0: Hi, schön, dass ihr zu einer neuen Folge von UN informiert eingeschaltet habt. Und auch wenn Deutschland seit gestern nicht mehr den Vorsitz im Sicherheitsrat hat, haben wir uns gedacht, dass das Thema einfach zu wichtig ist, dass wir das jetzt nur in einer Folge ja schon abbehandelt hätten. Und deswegen soll es auch in der Folge um Sicherheitsrat gehen, aber ein bisschen aus einer anderen Blickrichtung. Und zwar soll es um die Reformen gehen.
1: Genau, weil es stellt sich ja häufiger irgendwie die Frage, warum macht die UN nicht mehr oder warum... Hat auch gerade der Sicherheitsrat die Instrumente, die sie haben, warum nutzen die die nicht mehr? Und wir haben euch beim letzten Mal ja schon ein paar Probleme aufgezeigt, da wollen wir heute aber noch mal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen und euch dann eben auch Lösungsvorschläge, die aktuell so grasieren, sowohl aus der UN raus als auch beispielsweise aus der deutschen Perspektive einmal aufzeigen.
0: Da gleich mal zum Einstieg ist der wichtigste Punkt dass es ja vollkommen logisch ist, dass eine, dass jeder Verein oder Organisation, die es einfach seit mehreren Jahren gibt, sich auch wieder an geänderte Umstände anpassen muss. Und so ist es bei der UN natürlich auch, wenn wir uns überlegen, die UN 1945 gegründet und jetzt, 75 Jahre später, sind einfach mal 142 mehr oder 142 Länder mehr bei der UN. Also da hat sich die Zahl einfach. Kom die ist komplett explodiert. Ja
1: genau, und ja nicht nur die Zahl, sondern auch die Umstände in der Welt, also in der Weltpolitik. Wir hatten in der Zwischenzeit den Kalten Krieg. Du hast ganz andere Verschiebungen irgendwie im Machtgefälle gehabt und trotzdem repräsentieren die Strukturen heute ja größtenteils immer noch die Strukturen, wie wir sie 45, äh, 45 einfach ursprünglich implementiert haben.
0: Genau, und da, das zeigt schon das erste Problem, dass immer wieder kritisiert wird, dass die UN und da eben vor allem der Sicherheitsrat es nicht geschafft haben, sich an die geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. Vor allem was jetzt die Länderverteilung angeht, aber auch zum Beispiel dieses große ominöse Veto. Wer hat das Veto? Darf man das so einsetzen? Sollte man das so einsetzen? Passt ein Veto überhaupt noch zu der Zeit? Und genau um die Fragen soll es heute gehen.
1: Und deswegen machen wir das hauptsächlich auch einfach zum Sicherheitsrat. Wir kommen auch so ein bisschen zu anderen Punkten noch. Das heißt, wir starten erstmal mit dem Sicherheitsrat, dann mit den vergangenen Reformen und dann die aktuellen Reformen. Aber keine Sorge, das wird relativ kurz, das wird nicht besonders ähm, detailorientiert, die einzelnen Reformen, weil es uns eigentlich nicht mehr darum geht, aufzuzeigen, wo sind hier die Probleme und was ist eine konkrete Lösung dafür?
0: Ja, und wenn wir die ganzen Reformen auch komplett durchbrechen würden, dann wäre das auf jeden Fall unsere längste Podcast-Folge mit Abstand bisher, weil, wie ihr später dann auch noch sehen werdet, es gibt eine irre Vielzahl an Ideen, die da rumgeistern, geistern. <lacht> die, die einfach mal im Raum stehen und... Wir wollen euch so ein paar Punkte davon vorstellen, die für uns wichtig sind, die vielleicht auch ein bisschen noch eine realistische Perspektive haben. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt nicht jeden Vorschlag hier haarklein durchgehen.
1: Genau. Und man muss auch sagen, wir halten das nicht nur in eurem Interesse, sondern auch in unserem Interesse. Relativ kurz. Das Wetter ist, wenn ihr die Folge morgen anhört, vermutlich noch genauso unerträglich heiß wie heute auch. Deswegen auch bitte der kleine Kommentar. Verzeiht uns heute, wenn es im Hintergrund ein bisschen lauter ist als sonst. Aber an so einem Tag wie heute bei 33 Grad im Schatten und wir sitzen in einer Dachgeschosswohnung ist Aufnehmen ohne offene Fenster einfach nicht drin. Deswegen verzeiht uns das, wenn es heute ein bisschen lauter sein sollte, falls irgendwelche Hintergrundgeräusche mit aufgezeichnet werden. Und beim nächsten Mal sind hoffentlich die Außentemperaturen wieder so, dass wir etwas entspannter aufnehmen können.
0: Also aber jetzt wollen wir mal anfangen. Springen wir ins Thema rein. UN-Reformen. Wie sieht's da aus? Genau. Sorry.
1: Du hast ja gesagt, im Sicherheitsrat sind die ähm, am offensichtlichsten. Wenn du jetzt so zwei, drei Kernprobleme sagen müsstest, was würdest du denn so sagen, was da die ersten Sachen
0: sind? Ja, wir haben es ja schon mal kurz erwähnt. Das eine ist für mich auf jeden Fall das Veto. Da ist natürlich die Frage, ob das jetzt ein Problem ist, weil die UN wurden ja genauso konzipiert, dass es dieses Veto gibt. Das funktioniert ja auch, aber... Wir haben es immer wieder in Situationen, jetzt ja zum Beispiel auch kürzlich in Syrien, das haben wir auch das letzte Mal angesprochen, einfach super oft gemerkt, dass dadurch ja, die UN einfach nicht handlungsfähig ist und dass viele Länder und natürlich auch ähm, viele, viele Menschen in der Zivilbevölkerung stört, zu Recht. Also ist der eine Punkt natürlich das Veto. Wer hat das? Sollten jetzt andere Länder heute das Veto haben oder nicht?
1: Genau, da nochmal zur Erinnerung, aktuell haben fünf Länder das in den Veto, die wechseln auch nicht oder so, sondern das sind immer dieselben fünf Länder und die können im Endeffekt jegliches Vorhaben im Sicherheitsrat im Alleingang damit blockieren, genau. haben sie in der Vergangenheit auch oft getan.
0: Und eben, weil die UN nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, sind es quasi die alliierten Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Das andere Problem, vor allem im Sicherheitsrat, ist dann auch die ja, Repräsentation. Also wir haben auch dort wieder die fünfständigen Mitglieder und dann hatten wir auch schon erwähnt, dass es verschiedene Regionalgruppen gibt für äh, lateinamerikanische Staaten, für afrikanische Staaten, für vor allem Westeuropa, dann Osteuropa und für Asien-Pazifik und die haben immer einen festen Sitzanteil, aber da wird auch gesagt, naja, sind wir doch mal ehrlich, wieso haben wir Länder, wie jetzt zum Beispiel im asiatischen Raum vor allem, die eine sehr große Bevölkerungsanzahl haben, wieso sind die im Ende dann doch weniger vertreten als zum Beispiel Europa, die ja allein schon über die ständigen Mitglieder einfach immer zwei sichere Sitze im, im Sicherheitsrat haben. Und das sind so die zwei Hauptprobleme, die eigentlich der Sicherheitsrat momentan hat und deswegen ist da auch, auch immer ein bisschen hakt.
1: Genau, und das kann man eigentlich irgendwie, finde ich, unter dem Stichwort Mitspracherecht zusammenfassen. Das eine ist halt, dass du zwar mitsprechen darfst im Sicherheitsrat, aber die Gefahr, du Gefahr läufst, dass es über einen Veto blockiert wird. Und das andere ist, dass Länder natürlich auch anprangern, dass sie unberechtigterweise nicht im Sicherheitsrat reinkommen oder nicht oft genug drin sind oder sich nicht dauerhaft repräsentiert fühlen, weil du einfach nur 15 Sitze hast und halt eben 193 Länder und immer nur eine gewisse Anzahl an Ländern gerade drin sein kann.
0: Zum ersten Problem mit den Vetos zum Beispiel. Wir haben das Thema Syrien schon angesprochen. Da hat es jetzt in letzter Zeit auch wieder mal ein paar Resolutionen gegeben, die auch ein langes Hin und Her waren, auch jetzt unter dem, unter dem deutschen Vorsitz. Und da hat mich in der Recherche einfach nur... Wahnsinnig überrascht, was die Zahlen da am Ende sagen, weil für mich war schon immer klar, okay, Russland ist eher so die, die mal was blockieren, aber...
1: Echt? Ich hätte jetzt vom Gefühl her, also abgesehen von der Syrien-Thematik rein über die ganze Zeit, eher China als ähm, Veto, also Veto-Dominant wahrgenommen. Also das ist mein Gefühl, das ist nicht der Fakt jetzt, du hast bestimmt die Zahlen mitgebracht, oder?
0: Ja, dann... Äh dann täuscht dich dein Gefühl sehr, weil China hat einfach die wenigste Anzahl der Vetos jemals abgegeben, okay. mit 18.
1: Das ist wirklich wenig, ja. Also da
0: ist zusammengefasst die äh, Republik China und die Volksrepublik China. Das ist dann aber nochmal ein komplett anderes Thema, weil die Volksrepublik China, die momentan im Sicherheitsrat sitzt, nicht von Anfang an dort den Sitz hatte aber die meiste Zahl hat tatsächlich Russland und es sind 142 Vetus. 142 Im Verhältnis möglich. zu
1: 18 ist ah. das halt schon eine große Summe, besonders, wenn ich finde, man darüber nachdenkt, wer heutzutage globale Mächte sind, dann nimmt man Russland, da finde ich eigentlich nicht mehr besonders dominant war. Ja. Also und die haben jetzt wirtschaftlich sicher noch einen großen Einfluss und auch was Ressourcen angeht oder auch, häufig Interessen in anderen Ländern, die sie umzusetzen wissen, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, was sind die fünf wichtigsten Länder weit, weit, weltweit, würden vermutlich wenig Leute mit Russland antworten und trotzdem blockieren die sehr viel.
0: Was uns ja direkt auch wieder zu unserer Problemstellung zurückbringt, dass der Sicherheitsrat jetzt nicht unbedingt die aktuellen weltweiten Machtverhältnisse noch darstellt, weil sich eben seit 1945 auch zum Glück ja sehr viel verändert hat. Ja, aber... Jetzt sind es ja auch schon 75 Jahre und in den 75 Jahren war der Sicherheitsrat jetzt ja nicht super untätig. Das ist ja nicht so, dass wir von Anfang an diese Struktur hatten. Es gab ja schon mal eine Reform.
1: Genau, aber da hast du ja schon gesagt, wir wollen einmal über die vergangenen Reformen reden und dann aber auch über die Reformen, die etwas näher jetzt waren. Was war denn beim letzten Mal so was, Welche Probleme wurden denn schon angegangen? Ob sie gelöst wurden, ist dann die Frage, aber zumindest angegangen. Welche Probleme siehst du da?
0: Des Momentan sitzen ja 15 Länder im Sicherheitsrat. Das sind diese fünf ständigen Mitglieder und dann noch zehn nichtständige Mitglieder, die alle zwei Jahre wechseln.
1: Inklusive Deutschlands?
0: Momentan noch inklusive Deutschland bis Ende 2020. Und. Früher war das aber so, dass es nur elf Mitglieder im Sicherheitsrat gab. Mhm. Also da gab es zwar auch schon diese fünf ständigen, aber dazu eben nur sechs nichtständige Sitze. Mhm. Und 1963, da hatte sich dann schon die Anzahl der Mitglieder, des sich äh, die Mitglieder der Vereinten Nationen, hatte sich bis dahin dann schon verdoppelt mhm. im Vergleich zu 1945. Da war dann zum ersten Mal der Zeitpunkt, dass es hieß, okay, jetzt müssen wir mal vier Sitze mehr im Sicherheitsrat schaffen. Und deswegen gibt es erst seit 1963 bzw. 65 jetzt dann diese Struktur mit 15 Mitgliedern im Sicherheitsrat.
1: Das hört sich jetzt aber, finde ich, noch nicht so an, als wäre das proportional gewachsen. Also wenn man sich überlegt, wie wenig Länder es gab am Anfang zur Gründung der UN, dann sind 142 dazugekommen, inzwischen sind es 193 und sie haben das Ganze von 11 auf 15 hochgeschraubt. Also das ist halt so, weiß ich nicht, wie sagt man, Tropfen auf dem heißen Stein?
0: Ja, wobei natürlich dann auch die Frage ist, bringt super viel, den Sicherheitsrat einfach immer größer und immer größer zu machen, vielleicht noch mehr Länder mit Veto-Power auszustatten, dann kriegt man vielleicht noch schwieriger einen Konsens hin. Also ich glaube, wir sollten uns nicht darauf versteifen, nur zu fordern, dass es mehr geben muss oder einen größeren oder dass Sicherheitsrat. Alle können, sondern, sondern es muss einfach eine bessere Struktur geben, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt mehr. Ich glaube, 15 ist so eine ganz gute Größe. Vielleicht kann man noch ein paar mehr haben, aber wir brauchen jetzt keinen Sicherheitsrat mit 50 Mitgliedern. Nee. Weil dann bewegen wir uns Richtung Generalversammlungen. Oder
1: auch Richtung andere Gremien, wo man ja. auch sieht, dass mit 50, 56 Mitgliedern oder sowas ähm, einfach auch sehr viel Meinungsunterschiede, die da reinkommen. Ansonsten war es in den 90ern halt schon auch so, dass irgendwie noch weitere Reformen angestrebt wurden. Da hat die UN dann sich im Rahmen von einer Working Group mit auseinandergesetzt. Das ist ja recht typisch ähm, bei der UN, dass eine Working Group halt detailliert nochmal Pläne ausarbeiten soll. Aber da muss man jetzt halt sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann läuft diese Working Group immer noch zum Reformbedarf, richtig?
0: Genau, also die wurde gegründet als Open-Ended Working Group, zu ja, Strukturveränderungen und inoffiziell wird die mittlerweile einfach noch Never Ending Working Group, also letztendlich die unendliche Geschichte, bezeichnet. Weil ja das ein Riesenthema ist, da zeigt sich auch, wie komplex das ist. Die gibt es jetzt seit Anfang der 90er Jahre und die gibt es immer noch.
1: Aber da ist halt die Frage, ich finde das gar nicht falsch. Weil ich denke mir so, eine Working Group, die den Reformbedarf klären soll... Reformen musst du halt kontinuierlich umsetzen.
0: Aber genau, da kommen wir an die Umsetzung. Also die können schöne Vorschläge erarbeiten, aber ich finde jetzt so nach 30 Jahren wäre es dann auch mal Zeit, dass wir die ersten Reformen angehen. Und Vorschläge gibt es dafür ja mittlerweile genug.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Vorschläge sind da ja einige. Vielleicht kannst du ja mal ein paar sagen, die irgendwie die Probleme, die wir gerade schon angesprochen haben, Veto im Besonderen und Mitspracherecht aller Länder irgendwie thematisieren.
0: Also wie versprochen, wir gehen da nicht ins Detail, <lacht> nur mal vorneweg, Deutschland hat den Anspruch, präsenter im Sicherheitsrat zu sein, das wurde jetzt seit halt Jahren und Jahrzehnten formuliert, also momentan ist die Idee, dass Deutschland alle sieben bis acht Jahre einen Sitz im Sicherheitsrat hat,
1: was ja auch geklappt hat bis jetzt, was
0: bisher immer problemlos klappt und auch sehr offen kommuniziert wird aber das langfristige Ziel ist, einen festen Sitz im Sicherheitsrat zu haben. Und da hat sich Deutschland mit drei anderen Ländern zusammengetan, in der Gruppe der vier. Und das sind Brasilien, Deutschland, Indien und Japan, weil die vier Länder sagen, naja, passt mal auf, auf uns aufgrund der, der regionalen Verteilung, aber auch aufgrund unserer Wirtschaftsmacht, aufgrund der Bevölkerungsdichte, aufgrund der Beiträge zu den Vereinten Nationen, sind wir jetzt einfach vier Länder, die auf jeden Fall einen festen Platz im Sicherheitsrat haben müssen, damit der Sicherheitsrat auch noch im 21. Jahrhundert wirklich ein aktuelles und halbwegs reelles Bild abgibt.
1: Ja, sehe ich vereinzelt schon. Japan überrascht mich jetzt an der Stelle, so in den 90er, frühe 2000, da hätte ich das noch mehr gesehen, aktuell, hm, weiß ich nicht, würde ich Japan da jetzt nicht so wahrnehmen, ich würde sagen, die sind eher auf einem fallenden Ast als auf dem Weg nach oben, was den Trend angeht zur Weltmacht oder, weiß ich nicht, global repräsentativen Nationen. Aber ähm, gut, also ich meine, das ist ja auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich bin sicher, es gibt auch sehr viele Länder, die Deutschland dann nicht in der Rolle sehen.
0: Ja, also diese diese Arbeitsgruppe gibt es jetzt ja auch schon ein bisschen Länder Und das ist natürlich ein bisschen länger. Ihr merkt, es ist warm. Die Arbeitsgruppe gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ob das jetzt die zwingendste Arbeitsgruppe ist, die es da so gibt, oder ob vielleicht auch einfach politische Erwägungen noch mit reinspielen ähm, ja, das, da könnte man jetzt nochmal ganz anders weiter reingehen. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt diese Arbeitsgruppe mit den vier Ländern und die haben, wie gesagt, den Anspruch verfasst, dass diese vier Länder einen ständigen Sitz haben sollen. Das Interessante dabei ist aber, dass sie schon direkt eingesehen haben, naja, es bringt jetzt nichts, wenn wir einen ständigen Sitz haben, der dann auch noch ein Vetorecht hat, weil das Problem mit dem Vetorecht ist ja bekannt. Der bestehen. Ändert sich dadurch auch nichts. Was bringt jetzt, wenn wir noch mehr Vetorechte generieren, das heißt, die wollen einfach nur die ganze Zeit am Tisch mit dabei sitzen und so einfach kontinuierlicher die Arbeit mit beeinflussen können, aber keine neuen Vetorechte.
1: Da sehe ich jetzt aber ja gleich mal das Problem, dass die Länder dem ja zustimmen müssen im Sicherheitsrat, oder? Dieser neuen Reform. Also, du hast doch dann die Situation, dass die aktuellen Vetoländer ihrer eigenen Entmachtung zustimmen müssten, wenn sie ihre Vetorechte aufgeben.
0: Korrekt. Also, dass die Vetorechte aufgegeben werden, ich glaube das ist eine absolute Utopie. Ich glaube nicht, dass das in naher oder mittlerer Zukunft passieren wird. Also wieso auch? Also wenn ich das Land wäre, müsste ich schon sehr ähm, sehr begeistert von internationaler Zusammenarbeit sein und um zu sagen, ich gebe ein Recht und eine einmalige Machtposition auf. Auf Entf
1: jeden Fall. Gerade wenn du dir Russland mit seinen 182 Vetos da anguckst, also dann hatten sie ja offensichtlich 182 Mal mindestens das Bedürfnis, sich gegen den Konsens zu stellen. Ergo gibt es da, glaube ich, wenig Gründe, warum sie aus ihrem eigenen Interesse raus das aufgeben sollten. Ja, aber ab finde ich irgendwie sinnvoll, dass die anderen Länder dann zumindest einsehen, dass sie das Problem nicht besser machen, wenn sie jetzt auch Vetoländer werden würden, sondern dass eher der Plan ist, wir wollen zwar konstant vertreten sein, aber eben nicht als
0: Vetoländer. Das ist interessant, weil in allen anderen Reformvorschlägen auch diese Position genauso vertreten wird. Wir wollen keine neuen Vetos generieren. Mhm. Nur in einem Reformvorschlag ist es nicht so und das ist der Plan der Afrikanischen Union. Mhm. Äh, deren Idee ist es nämlich, dass statt den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht es jetzt dann elf ständige Mitglieder mit Vetorecht geben soll. Ähm
1: Dafür würden ja aber auch wieder Länder aus dem Sicherheitsrat rausgeschmissen. Ne? Also wir müssen hier von 15 wieder auf elf runter oder?
0: Nee, es würde, es würde dann auch die Zahl der nichtständigen Mitglieder auch noch okay. erhöht werden, aber mhm. es würde halt schon mal elf,
1: elf Veto-Mächte
0: elf Veto geben, statt momentan fünf.
1: Okay, sagen wir so, also wenn aktuell das langsam vorangeht mit den Resolutionen, dann würde es auf jeden Fall spätestens stillstehen.
0: Genau, also das ist jetzt auch ein Vorschlag, den ich so nicht wirklich sehe, dass der jemals realisiert werden kann. Das, das haben die, glaube ich, auch schon selber eingesehen. Die haben dann als Alternative vorgeschlagen, naja gut, dann schwächen wir zumindest das Veto ab. Und das ist eine Idee, die ich ganz interessant finde und die, glaube ich, auch, wenn sie denn angenommen werden würde, tatsächlich die Arbeit des Sicherheitsrats effektiver machen könnte. Und es das wäre, dass es nicht reicht, dass nur ein Land der ständigen Mitglieder gegen eine Resolution stimmt und damit ein Veto hat, mhm. sondern dass mindestens zwei Länder, also mindestens zwei ständige Mitglieder dagegen stimmen müssen.
1: Also du kannst nicht im Alleingang blockieren, du musst wenigstens mal zu zweit sein.
0: Genau, also... Momentan zum Beispiel wäre die Situation, dass häufig dann Russland und China gegen was stimmen, aber manchmal eben auch äh, Russland allein. Allein, wie wir schon im Zahlenverhältnis vorhin gesehen haben. Und damit dann noch eine Blockade stattfinden könnte, müssen es halt zwei Länder machen. Ich finde es eine gute Idee. Ich, ich glaube aber auch nur nicht zwingend, dass das so schnell passieren wird.
1: Ich auch. Also ich glaube, logischerweise sind eingeschränkte Vetos... Oder eine Veto-Mehrheit, wie auch immer man das nennen will, die bessere Alternative zu die aktuell starken Vetos, wie sie gerade sind. Aber ich glaube, auch die Einschränkung wäre zu stark, als dass die Länder tatsächlich da denen zustimmen würden. Explizit beispielsweise Russland.
0: Ja, aber auch die USA. Also ja, auf jeden Fall. <lacht> ich glaube, keine keins der aktuellen Machthabenden Länder würde es so gern annehmen. Aber ja, wir haben ja versprochen, dass wir da nicht so sehr ins Detail gehen. Nur so viel, es gibt noch wahnsinnig viele andere Vorschläge. Ein interessanter Vorschlag noch am Ende, das war die Idee der Europäischen Union. Die EU Lass mich raten, die wollen
1: selber mitmischen.
0: Klar, die EU hat sich gesagt, wir sind auch dabei. Die fordern jetzt seit 2009 eigentlich, hat es das EU-Parlament auch mal sehr offen formuliert, dass die Europäische Union einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat hat. Ach, einen, ich, ständigen Sitz einen ständigen Sitz, klar. Okay,
1: bis jetzt haben sie ja gar keine Sitzmöglichkeit.
0: Nee, genau. Und das ist auch das Problem, weswegen es zu diesem ständigen Sitz nicht kommen wird. Sie, oder das Problem sehen sie auch selber wieder. Aktuell ist es so, dass nur Länder Mitglied bei den Vereinten Nationen sein können. Die Europäische Union ist momentan und wahrscheinlich auch auf absehbare Zukunft kein Land oder Staatenbund, der da Staatsqualität hat. Und die dadurch könnten kann die EU, EU einfach nicht Mitglied bei den Vereinten Nationen sein. Und dann wäre die Frage natürlich auch, sobald die EU dann Mitglied werden könnte, wird dann die Afrikanische Union dann auch Mitglied? Wird ASEAN, also die Asiatische Vertretung, Mitglied?
1: Genau, aber da sehe ich mehrere Punkte. Zum einen, wenn die Europäische Union Mitglied wäre, wären dann automatisch die Länder innerhalb der Europäischen Union keine Mitglieder mehr, weil die werden ja ansonsten doppelt repräsentiert. Also warum darf Deutschland über seine europäische und seine deutsche Stimme abstimmen? Der zweite Punkt ist, das ist natürlich auch stark von der Europäischen Union vorzulegen, weil faktisch hat kein anderer Kontinent so ein detailliert ausgearbeitetes und fortgeschrittenes regionales Instrument wie die Europäische Union.
0: Aber das ist ja Ihr Argument dass sie es deswegen haben wollen, weil wir schon so weit hier in, in Zusammenarbeitsgedanken sind.
1: Ja, aber gerade dann, finde ich, zu argumentieren, wir es gibt ja, du kannst die Forderung ja nicht für die anderen Kontinente machen. Also zum Beispiel in ASEAN sind halt nur zehn Länder aus ganz Asien. So, das ist nur Südostasien. In hm. Südamerika ist das auch nicht besonders fortgeschritten ähm, oder auch für ganz Amerika. Also es gibt super viele Länder, die in keinem dieser regionalen Bündnisse drin sind. Und gerade wenn man den Kritikpunkt aufnimmt und sagt, dass durch diese regionalen Sitze, wie sie aktuell vergeben werden, nicht genügend die Länder aller Kontinente betrachtet werden, ist halt dem Punkt ausgerechnet, den Europäern jetzt noch eine zusätzliche Stimme zu geben mit dem Europäischen ähm, Parlament, ähm, mit der Europäischen Union meine ich, eine relativ, ja, also finde ich schwierig, die Forderung. Kann ich nachvollziehen? Eigeninteresse der EU sehe ich voll, ist im Eigeninteresse Deutschlands. Aber wie man das so verkaufen will, dass das nicht nachteilig für alle anderen wirkt, ist mir ein Rätsel.
0: Ja, also ihr seht, da ist richtig viel am Gange. Wir verlieren uns da auch in unseren Diskussionen, einfach weil das ein Riesenfeld ist. Da ist super viel politischer Handlungsspielraum drin und auch notwendig, weil damit überhaupt irgendeine dieser Änderungen am Ende durchkommen könnte, müsste die dann ratifiziert werden. Und da kommen wir schon zum Hauptproblem, dass es meiner Meinung nach nicht so schnell eine nennenswerte Änderung gibt und das ist das Ratifizierungsverfahren. Also damit letztendlich ist, sind die Vereinten Nationen ja eine internationale Organisation, die einfach nur auf einem Vertrag basieren und so ein Vertrag kann immer geändert werden, aber in diesem also in der Charta im Vertrag der Vereinten Nationen steht halt drin damit so eine große Änderung passiert werden kann, müssen zwei Drittel der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dafür stimmen. Da ist jetzt erstmal egal, ob das Länder des Sicherheitsrats, äh, nichtständige Mitglieder sind oder nicht. Aber am Ende müssen das alle Länder ratifizieren. Also alle. Und da wären dann auch die nichtständigen, ähm, äh, die ständigen, sorry, da wären natürlich auch die ständigen Mitglieder mit dabei. Und das sehe ich schwierig dass jetzt Russland oder die USA oder Frankreich so eine große Veränderung aktuell durch ihre nationalen Parlamente durchbekommen würden, dass auch also auf nationaler Ebene dann entschieden wird, ja, wir ändern das jetzt, wir geben Rechte von uns auf. Das war zwar 1963 der Fall, da haben, ich glaube, äh, Frankreich hat dagegen gestimmt mhm. zum Beispiel, und dann aber eineinhalb Jahre später tatsächlich...
1: Haben sie es doch ratifiziert ja. und dann dadurch im nationalen Recht
0: also also umgesetzt. Also sehr theoretisch möglich. Ich glaube nur, die Änderungen, die wir uns gerade wünschen und die Änderungen, die gerade diskutiert werden, sind eh schon sehr weitreichend und ich glaube auch in der aktuellen Situation vielleicht nicht so unbedingt passend. Deswegen schöne Ideen, Riesenprozess, kann man sich top austoben. Wenn es euch interessiert, wir haben euch noch ein sehr gut detailliertes und wissenschaftliches Paper in die Shownotes reingepackt. Da werden die Vorschläge, die wir euch vorgestellt haben und auch noch weitere diskutiert und aber auch gezeigt, dass sie nur so bedingt bei den Problemen, die wir am Anfang angesprochen, also Veto und Repräsentation und so effektive Arbeit des Sicherheitsrats nur so bedingt helfen. Wenn ihr da mal rein wollt, ist in den Shownotes sehr cooles Paper. Ähm, aber das ist dann auf jeden Fall, da seid ihr dann schon sehr im UN-Nerd-Bereich, wenn ihr das lest. Ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt abgegrast.
1: Genau, Fazit ist an der Stelle erstmal, dass es halt die zwei Probleme mit der Repräsentation der Länder im Sicherheitsrat und mit den Vetomächten und besonders eben auch da mit der Blockade von Reformen aktuell schwierig ist, weil die Vetomächte eben den Reformen zustimmen müssten.
0: Genau. Weil wir aber von Anfang an gesagt haben, dass es zwar schon hauptsächlich um den Sicherheitsrat gehen wird, aber der Sicherheitsrat natürlich nicht die Vereinten Nationen an sich ausmacht. Also der Sicherheitsrat ist das wichtigste Gremium, da passiert ganz, ganz viel. Die Leute verbinden erstmal Vereinten Nationen mit Sicherheitsrat, aber es gibt super viele Unterorganisationen und andere Organe. Und da wird natürlich auch gearbeitet und da sind auch Reformen möglich, notwendig. Vielleicht gehen da Sachen auch manchmal schneller. Da wollen wir jetzt noch ein paar Worte dazu verlieren, bevor ihr dann schön, bevor wir ins Wochenende starten können und mhm. ihr dann aber auch aus dem Podcast entlassen seid.
1: Genau, also das sind Reformen, die immer auch viel von den jeweiligen Generalsekretär oder Generalsekretärin vorangetrieben werden. Also Plural jetzt im Sinne von einfach die, die nacheinander kamen. Es gibt immer nur einen. Und den Antonio Guterres, den aktuellen Generalsekretär, den haben wir namentlich auch schon mal erwähnt aber zwei andere, die beide davor dran waren, waren Kofi Annan und Ban Ki-moon und die haben jeweils auch versucht, in dem Bereich so viel wie möglich zu reformieren, soweit das halt aus der Vollmacht vom ähm, Sekretariat raus möglich war.
0: Genau, also Bang, äh, Kofi Annan ist jetzt schon der vorletzte Generalsekretär und der hatte schon mal Reformen angestoßen, das äh, war zum einen, also da ging es auch um den Sicherheitsrat, da waren ein paar von den Reformvorschlägen schon drin, die wir euch jetzt gerade vorgestellt haben. Was bei ihm aber schon mal passiert ist, es gibt aktuell den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, die sich eben, wie der Name schon sagt, mit menschenrechtlichen Fragen auseinandersetzen und das Organ hieß davor Menschenrechtskommission und war sehr kritisiert, nochmal kritisierter als der Menschenrechtsrat es heute ist. Der wurde zum Beispiel damals dann geändert, wurde neu gegründet, andere Verfahren, wie man reinkommt, welche Länder dort sind und so weiter. Und er hatte auch mal die Idee, finde ich eine ganz coole Idee für einen Generalsekretär, dass der Generalsekretär mehr Macht haben soll.
1: <lacht> ah, ich weiß gar nicht, wie er auf diese Idee gekommen ist, aber ähm, gut, also mit dem Menschenrechtsrat ähm, hat er, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein Instrument, was nicht so gut funktioniert, irgendwie eine bessere Richtung gebracht. An der Stelle mh, ja, schwierig. Ich kann mir denken, so, da haben natürlich viele protestiert. Einerseits macht es, finde ich, schon Sinn, weil der Generalsekretär ist ja jemand, auf den man sich gemeinschaftlich geeinigt hat. Deswegen denke ich mir, müsste man da eigentlich sagen, wir sind auch dafür, dass der mehr Macht hat, weil der uns ja alle repräsentiert. Aber ich kann natürlich verstehen, dass da einzelne Länder ihre Interessen irgendwie nicht gewahrt sehen. Aber jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei Ban Ki-moon waren es eher weniger. Reformschwerpunkte während der Präsidentschaft. Der hat viel weitergeführt, viel nochmal feinjustiert etc. Und ähm, was sind denn jetzt die aktuellen bei Antonio Guterres oder eine aktuellen?
0: Genau. Zeit? Das, das Spannendste ist jetzt natürlich, was passiert aktuell. Und aktuell ist eben Antonio Guterres der Generalsekretär, der sich auch ein relativ ambitioniertes Reformpaket erstmal verschrieben hat. Liegt auch daran, dass ja, wir momentan ja merken, dass die internationale Ordnung nicht so viel Unterstützung bekommt. Und es war einfach Druck von den Ländern auch mit da, auf finanzieller Ebene, aber auch auf politischer Ebene. Also die letzten beiden Jahre wurden zum Beispiel die Mitgliedsbeiträge der Vereinten Nationen sehr, sehr spät oder nur unvollständig gezahlt. so Sodass ja, Guterres einfach darauf angewiesen war, die Vereinten Nationen effizienter zu machen kleiner auch zu machen, mhm. ähm, damit die politische Unterstützung da ist, aber auch, wenn wir ehrlich sind, weil sich die Vereinten Nationen es aktuell sich nicht anders leisten können.
1: Richtig. Die sind ja aber in dem ganzen finanziellen Punkt her schon sehr stark gewachsen. Also im Vergleich zu, als sie gegründet wurden, haben sie ja heute viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Logischerweise immer noch nicht so viele, wie wünschenswert wäre. Das haben wir ja zum Beispiel bei der WHO-Folge ein paar Mal erwähnt, dass da noch Gelder fehlen. Aber im Verhältnis zum Anfang ist die UN auf jeden Fall ja deutlich gewachsen, was ihre Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Aber damit muss man natürlich effizient wirtschaften.
0: Genau. Und damit es passiert, hat äh, Antonio Guterres dann auch bestimmte Reformen weitergetrieben, die Ban Ki-moon schon gestartet hat, aber auch ganz neue Konzepte nochmal aufgestellt. Es wurden verschiedene Abteilungen, vor allem was jetzt so in dem politischen und äh, friedensstiftenden Bereich, wurden zusammengelegt. Die Länderteams wurden neu aufgestellt, äh, einfach damit man mit weniger Personal hoffentlich ein besseres Ergebnis erreichen kann. Da passiert momentan sehr, sehr viel, da sind ganz, ganz viele Ideen drin aber am Ende sind auch die Vereinten Nationen eine Riesenorganisation und Änderung kommt nicht über Nacht. Es passiert aber auf jeden Fall was. Und für mich da die sichtbarste Änderung sind eigentlich die SDGs, also die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Und da wiederholen wir uns ja, die den Fahrplan für die Vereinten Nationen und eigentlich auch für die Welt darstellen sollen. Und die sind für mich die größte Veränderung in der Arbeit der Vereinten Nationen, dass jetzt Konzepte ganz anders dargestellt werden.
1: Voll, auf jeden Fall. Die sind so dominant und die sind auch einfach viel allumfassender. Und ja, ich glaube, wir sollten da an der Stelle gar nicht so viel mehr zu sagen. Wir müssen dringend mal eine Folge zu den SDGs machen. Ansonsten ähm, eiern wir hier immer zu sehr um den Brei herum. Aber ja, also die SDGs waren auf jeden Fall, würde ich sagen, ein riesen Meilenstein im ganzen Reformprozess.
0: Ja, also da ist viel im Fluss, es passieren, sie, was wir euch damit einfach zeigen wollten, ist, es passiert schon viel. Die Vereinten Nationen sind nicht nur der Sicherheitsrat und außerhalb des Sicherheitsrats passieren schon wahnsinnig viele Änderungen. Es wird dort viel gearbeitet, es wird viel geändert. Und eine coole Idee, die da auch noch außerhalb der Vereinten Nationen entstanden ist, ist meiner Meinung nach die parlamentarische Versammlung.
1: Ja, da ist halt einfach der Gedanke dahinter... Wenn andere Regierungen legitimiert sind, dann erwartet man, dass eine Regierung ein Parlament hat, in der alle ein Mitspracherecht haben, ähm, wo man selber Vertreter reinwählen kann. Und da ist natürlich an der Stelle die Frage, wo ist bei den Vereinten Nationen unser Parlament in dem Sinne. Klar haben wir die Generalversammlung, aber wir wählen ja auch nicht, wen wir da reinsenden.
0: Genau, und deswegen... Also die, diese Kampagne für eine parlamentarische Versammlung wird von einem internationalen Verein vor allem getrieben, der heißt Democracy Without Borders und die haben so diese Idee, am Anfang gibt es so eine parlamentarische Versammlung, da werden vielleicht noch Leute entsandt durch die verschiedenen Länder und später soll es dann aber mal so sein, dass wir hier in den verschiedenen Ländern Leute direkt wählen können, die uns dann bei den Vereinten Nationen vertreten und das finde ich schon ja, eine, eine coole und eine spannende Idee. Weil das würde halt
1: das Mitbestimmungsrecht der Bevölkerung nicht nur massiv erhöhen, sondern überhaupt möglich machen. Ja. Also aktuell wähle ich ja niemanden in der UN. Nee. Also ich meine, wir haben Europawahlen, wir haben Kommunalwahlen, wir haben Bundestagswahlen, aber wir haben halt absolut nichts auf der Ebene nochmal über der EU. Bei der UN spricht man aktuell als Bürger halt in dem Sinne nicht mit, obwohl die Vereinten Nationen uns ja alle vertritt.
0: Genau, deswegen super spannende Idee. Wenn ihr da mehr Infos haben wollt, schaut einfach mal auf der Internetseite von Democracy Without Borders vorbei. Da gibt es da noch mehr äh, Ideen und Informationen, aber auch zur Weltbürgerinitiative, zu äh, einem Initiativrecht, dass wir ja eine Art äh, Bürgerentscheid machen könnten und, und damit einen Antrag halt mehr
1: einbringen, vorschlagen können. Genau,
0: also da passiert viel. Ist aber natürlich auch notwendig, dass wir uns dafür einsetzen. Also wenn ihr wollt, schaut auf die Seite, da könnt ihr euch auch als Unterstützerin oder Unterstützer eintragen. Damit soll es das aber auch mal gewesen sein.
1: Genau, falls euch die Folge heute ein bisschen zu theoretisch war, ähm, bitte nicht wundern. Aber wir wollten einfach bei euch irgendwie so das richtige Fundament legen, um euch klarzumachen, wo ist der Reformbedarf der Vereinten Nationen? Was sind die Lösungsvorschläge? Weil wir dann auch in der nächsten Folge, nämlich einem konkreten Beispiel, am Beispiel von Syrien, darauf eingehen wollen, warum sind die UN da gescheitert oder warum haben sie gewisse Sachen eben nicht gemacht. Wir hatten den Themenwunsch zu Syrien, aber bevor wir euch erklären können, warum die Vereinten Nationen an einigen Stellen mit ihren Resolutionen nicht vorangekommen sind oder die Resolutionen eben durch Vetos gestoppt wurden, brauchten wir hier so ein bisschen die Grundlagen, damit wir dann beim nächsten Mal mehr in so ein Praxisbeispiel einsteigen können.
0: Deswegen auch von unserer Seite einfach mal ein großes Dank an euch, dass ihr uns hier im Podcast begleitet, dass ihr euch hier eine halbe Stunde und aktuell ja auch mehr Zeit einfach nehmt, um mehr über die Vereinten Nationen zu lernen. Das Thema heute war wahnsinnig breit. Man kann noch viel mehr in die Tiefe gehen. Wir hoffen, dass es so geklappt hat, dass wir euch mal den, die Grundidee von den Reformen schon mal anzeigen konnten, dass noch viel gemacht werden muss, aber auch viel passiert. Ja, und damit, glaube ich, sind wir durch die Folge durch.
1: Genau, wie gesagt, super, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Und beim nächsten Mal gehen wir dann auf einen von euren Themen wünschen ein und wir sind gespannt, was ihr dann uns dazu an Feedback gebt.
0: Und jetzt am Ende noch eine kurze witzige Story, über die ich in der Vorbereitung für die Folge äh, gestolpert bin, die für mich auch dann einfach nochmal sehr gut gezeigt hat, dass die Vereinten Nationen ja reformbereit sind, aber wie viel aus so einer kleinen Idee passieren kann und dass es deswegen wichtig ist, dass wir uns auch ja für unsere Wünsche, zum Beispiel, dass es eine parlamentarische Versammlung geben soll, einfach einsetzen, denn der erste, ja, de facto stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen, David Owen, der war damals als Teil der Delegation des Vereinigten Königreichs dort und hat so die Anfangszeit der Vereinten Nationen mitgeleitet. Und der hat den UN 1945 30 Pfund geliehen. Und das war eigentlich der erste, ja inoffizieller Haushalt, das erste inoffizielle Geld, über das die Vereinten Nationen verfügen konnten. Und auch wenn die Vereinten Nationen auch heute Finanzprobleme haben und noch mehr Geld gebrauchen könnten, zeigt es einfach, wie viel sich geändert hat, wo wir mittlerweile mit den Vereinten Nationen hingekommen sind und wir uns deswegen nicht entmutigen lassen sollten, dass die Reformen jetzt nicht heute oder morgen passieren, sondern uns weiter dafür einsetzen müssen, weil es eine gute Sache ist.
1: Richtig, wir sind von den 30 Pfund auf jeden Fall sehr weit gekommen. Da hat die UN heute doch sehr viel mehr Schlagkraft und ich glaube, das kann auch durchaus so weitergehen.
0: Ja, cool, dann können wir mal mit einer positiven Abschlussbemerkung hier das Ganze beenden. Finde
1: ich auch wichtig.
0: <lacht> Manchmal nicht so einfach und äh, gerade die nächste Folge, in der es dann um Syrien gehen soll, wird wahrscheinlich <lacht> nicht so positiv am Ende aussehen. Deswegen freut es mich sehr, dass das jetzt so gut geklappt hat. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, empfehlt den Podcast gern weiter, schaut bei uns auf Instagram vorbei auf UN Informiert und wir hoffen, dass die heute etwas längere Folge dazu beigetragen hat, dass aus Uninformiert UN informiert wurde.